0: திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதக்கணல் பதிமூன்று பகுதி மூன்று எரியுதழ் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் அஸ்தனபுரியின் அக்கினி திசையில் மருத்துவ தாவரங்கள் நிறைந்த சோலை நடுவே மூங்கில் பட்டைகளால் பின்னப்பட்ட குளிர்ந்த தட்டிகளினாலும் கங்கையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனிதமான சேற்றை கொண்டும் கட்டப்பட்ட அரண்மனை ஆதுரசாலையில் நூற்றி ஒரு மருத்துவர்களின் பராமரிப்பில் விசித்திர வீரியன் வாழ்ந்து வந்தான் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக அவனுக்கு அங்கே எவரும் அறியாமல் மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டதென்றாலும் அதை அனைவருமே அறிந்திருந்தனர் பாரத எல்லா பகுதிகளிலிருந்தும் வாஜிகல்ப நிபுணர்களான மருத்துவர்கள் அங்கே வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் விசித்திர வீரியன் போல வெழுத்த உடலும் மெளிந்து நடுங்கும் உதடுகளும் மஞ்சள் படந்த கண்களும் கொண்டிருந்தான் அவன் உடலெங்கும் நரம்புகள் நீல நிற சற்ப போல சுற்றிப் படர்ந்து இதய துடிப்புக்கு ஏற்ப அதிர்ந்து கொண்டிருந்தன மெலிந்த கைகால்களில் மூட்டுகள் மட்டும் பெரிதாக வீங்கியிருக்க தசைகள் வற்றி எலும்புகளில் ஒட்டியிருந்தன இளவயதில் வந்து வந்து சென்று கொண்டிருந்த மூட்டு வீக்கத்தால் அவன் வெளியே நடமாடி அறியாதவனாக இருந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் பிரம்ம முகூர்த்தத்திலேயே அவன் மருத்துவர்களால் எழுப்பப்பட்டு பல வகையான மருத்துவ முறைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டான் இளமை முதல் அவன் அறிந்ததெல்லாம் மருத்துவம் மட்டுமே முந்தைய வாரம் வேசர நாட்டிலிருந்து ஒரு முதிய மருத்துவர் வந்திருந்தார் நாக கொண்டு செய்யப்பட்ட மருந்து ஒன்றை அவர் விசித்திர வீரியனின் நரம்புக்குள் செலுத்தினார் ராஜநாகத்தின் விஷத்தை எலியின் உடலில் துளி செலுத்தி அதை மயக்கத்திலேயே வைத்திருந்து அதன் உடலெங்கும் விஷமயமான பின் அந்த எலியை அப்படியே கொண்டு வந்து அதன் குருதியை காரை முள்ளால் தீண்டி எடுத்து அவன் நரம்புகளில் மெல்ல குத்தி செலுத்தினார் தேன்மிழுகை அந்த காயம் மீது வைத்து மூடினார் ஆறு நாட்களாக நாகபுட மருத்துவம் நடந்து கொண்டிருந்தது முதல் நாள் விசித்திர வீரியன் அந்த விஷத்தாக்குதலால் வாயில் நுரைத்தள்ளி உடல் வளைந்து இழுக்க தரையில் கிடந்து நெளிந்த பின் மயக்கத்திலேயே இரவை கழித்தான் அடுத்தடுத்த நாட்களில் விஷம் அவனை மெல்ல துடிக்கச் செய்து பின் அணைத்து ஆழ்ந்த துயிலை அழித்தது ஏழாம் நாள் காலையில் அவன் அந்த விஷத்துக்காக இயங்க ஆரம்பித்தான் காலை எழுந்ததுமே வேசரநாட்டு வைத்தியரை அழைக்கும்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அவன் நாடியை பிடித்து பார்த்த அஸ்தனபுரியின் மருத்துவர்கள் அதில் உயிர் வேகம் அதிகரித்திருப்பதைக் கண்டு அந்த செய்தியை சத்தியவதிக்கு தெரிவித்தனர் அவள் வேசரநாட்டு மருத்துவருக்கு பொன்னும் பட்டும் பாராட்டு துருமுகமும் கொடுத்தனுப்பினாள் சித்திர மெத்தையில் சாய்ந்து நரம்புகளில் விஷமோடும் குளம்படியை கேட்டபடி அரைக்கண் மூடி கிடந்த விசித்திர வீரியனின் முன்னால் அமர்ந்து சூதர் தன்னுடைய கிணைப்பறையை கொட்டி அப்சரஸ்கள் நிலவில் மானுட பொன்னுடலுடன் நீராடி கழிக்கும் காட்சியை பாடிக்கொண்டிருந்தார் சிறுவயதிலிருந்தே அவன் கேட்டு பழகிய கதைகள் விசித்திர உலர்ந்த உதடுகளை நக்கிக் பெருமூச்சுடன் திரும்பி படுத்தான் வேசரநாட்டு வைத்தியர் அமைச்சர் ஸ்தானகரிடம் மெல்ல தன் நாட்டிலிருந்து அழைத்து வந்திருந்த நாகசூதனை பாட அனுமதிக்கும்படி கூறினார் அந்த பாடலும் இந்த மருத்துவத்தில் சேர்ந்தது நாகபடம் போல கேட்பவரின் இச்சாசக்தி பெருகும் இச்சாசக்தியே நோய்க்கு முதல் மருந்து பிற அந்த நெருப்புக்கான அவிகளே என்றார் தானகர் புன்னகையுடன் அவர் எந்த கதைக்கும் காதுள்ளவராகவே இதுநாள் வரை இருந்திருக்கிறார் என்றார் விசித்திர வீரியன் காது மட்டும்தான் உழைப்பில்லாமல் பணியாற்றும் ஸ்தானகரே ஸ்தானகர் அதனால்தான் இச்சாசக்தியான நாகங்களுக்கு காதுகள் இல்லை போலும் என்றார் விசித்திர வீரியன் நாகசூதன் கண்ணங்கரிய கண்களும் நுரைபோல சுருண்டு அடர்ந்த முடியும் பெரிய உதடுகளும் வெண்பற்களும் கொண்டவனாக இருந்தான் அவனுடைய வாத்தியம் சுரைக்காய் குடத்திலிருந்து மூங்கில் தண்டுகளில் இழுத்து கட்டப்பட்ட தோல் நரம்புகளால் ஆனது அதன் பெயர் நந்துனி என்றான் மெல்லிய பிரம்புக்குச்சிகளால் தோல் தந்தைகளை நீவத் தொடங்கிய போது காட்டுக்கொடிகளில் காற்று ஊடுருவும் விம்மலோசை எழத் தொடங்கியது அவனுடைய கனத்த குரல் ஒழிக்க தொடங்கியதுமே விசித்திர வீரியன் நாகங்களின் நெழிவை காண ஆரம்பித்தான் தலையை கைப்படியாக கொண்டு சுழலும் சாட்டைகள் மலையிடுக்கின் மண்பொழிவுகள் இருள்படிந்த காட்டு வழிகள் தொங்கி காற்றிலாடும் அருவிகள் கைநீட்டும் கொடிநுனிகள் சுருண்டு பற்றும் வானர நெழியும் மயில் கழுத்துகள் தயங்கி வழியும் ஓடைகள் நெளியும் கருங்கூந்தல்கள் வெளியை வளைத்த புருவங்கள் அகம் மட்டுமறியும் ஆப்த வாக்கியத்தின் தன்னந்தனியான பயணம் அழியாத வீரியம் கொண்ட நாகங்களின் வம்சத்தை பாடும் பாடகண்ணான் நாகங்களின் நாடு இது நாகங்களின் வனம் இது நாகங்களே எண்ணங்களாகும் வானம் இது அவை வாழ்க நாகசூதன் பாடினான் மண்ணுக்கடியில் பல்லாயிரம் யோசனை தொலைவில் இருக்கிறது நாகலோகம் நான்கு பக்கமும் பொன்னாலும் வெள்ளியாலும் செம்பாலும் இரும்பாலுமான கோட்டைகள் உள்ளன அந்த கோட்டை வாசல்களில் ஒன்றில் வைரங்களும் இன்னொன்றில் வைடூரியங்களும் இன்னொன்றில் கோமேதகங்களும் இன்னொன்றில் மரகதங்களும் பதிக்கப்பட்டுள்ளன நாகலோகத்துக்குள் நுழைய பாதைகள் இல்லை இருள் ஒரு பெருநதியாக மாறி அதன் முன்பக்க கோட்டை வாசல்கள் வழியாக பிரிட்டு உள்ளே செல்கிறது அந்த இருளில் ஏறி கன நேரத்தில் கோடி யோசனை தூரம் செல்லும் வேகத்தில் உள்ளே செல்ல முடியும் அவ்வாறுதான் வெளியேறவும் முடியும் அதற்குள் கோடி நாகங்கள் தங்கள் துணைவியருடன் வாழ்கின்றன செவ்வாயம் மின்னும் கண்களும் கருமை கனத்த உடல்களும் கொண்ட அவை மரணமற்றவை நாகலோகம் நாகர்களின் மூதன்னை கத்ரு இட்ட சின்னஞ்சிறு முட்டையிலிருந்து வந்தது அவள் இட்ட பன்னிரண்டாயிரம் கோடி முட்டைகளில் ஒன்று அது அவளட்ட முட்டைகள் இன்னும் விரிந்து முடியவில்லை காலத்தின் மறுமுனையில் கரிய சுருளாக தன்னை முடிச்சிட்டு கொண்டிருக்கும் கத்ரு கோடி முட்டைகளை இட்டு கொண்டே இருக்கிறாள் ஆதியும் அனாதியுமானவள் அழியாதவள் அனைத்துமானவள் கன்னியும் அன்னையுமானவள் மகாமங்களையானவள் மாமாயையானவள் அவள் வாழ்க மூதன்னை கத்துருவுக்கு அம்பை தீர்க்கசியாமை சாரதை காளி சித்தேஸ்வரி யோகீஸ்வரி சாந்தை கனகி முக்தை மூலத்வனி என ஆயிரம் அழகிய பெயர்கள் உண்டு சர்பராஜனாகிய வாசுகி அவன் மைந்தன் என்று அறிக அவனுக்கு காளன் சியாமன் ருத்ரன் சலன் என்று ஆயிரம் பெயர்கள் உண்டு அவனே பாதாளத்தின் அதிபன் மகா மேருக்களை உடல் செதில்களாக கொண்ட விராட ரூபன் கோடானு கோடி யுகங்களாக தீண்டப்படாமையால் உறைந்து ஒளி நீலமணியாகி குளிர்ந்து கனத்த கடும் விஷத்தை கொண்டவன் வாசுகி அந்த விஷத்தின் எடை கனத்து கனத்து அவன் அசைவற்றவனானான் அவன் தலையை அசைக்க முயன்று நெளிந்து கொண்டிருந்த உடல் மெல்ல மெல்ல களைத்து அசைவிழந்த போது அசைவால் மட்டுமே அறியப்படும் காரிருள் வடிவம் கொண்ட அவன் முழுமையாகவே மறைந்து போனான் அவனிலிருந்து பிறந்த கோடானு கோடி நாகங்கள் அவனை தேடி தேடி சலித்தன பின் சிவனை எண்ணி துதித்தன முக்கன் முதல்வன் அவர்களுக்கு முன் தோன்றி காலசற்பமாகிய வாசுகைக்குள் உறைவது ஊழி முடிவில் உலகங்களை எரிக்கும் ஆலகாலம் அவனை அவன் அன்னை கற்று பெற்ற போது அவள் குருதி வழியாக அவன் உண்டது அது அவனுக்குள் அது பெருகி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அவன் அதை கக்கும்போது ஊழி நிகழும் என்றார் நாகங்கள் ஐயனே எங்கள் அரசன் அசையும்படி அவருக்கு அருள் செய்யுங்கள் என்று முறையிட்ட போது புன்னகையுடன் அது நிகழ்வதாக என வாழ்த்தி சிவன் மறைந்தார் ஆழ காலத்துக்கு நிகரான இன்னொன்றை உருவாக்க வேண்டுமென்று சிவன் எண்ணம் கொண்டார் ஊழி முடிவிலும் அழியாததாகிய மரணமற்றது என்று பெயரிட்டார் கால அகாலங்களை சிற்றலைகளாக கொண்டு விண்ணழந்தோன் துயிலும் பார்க்கடலின் நெய்யே அந்த அமுதமாக இருக்க முடியும் என்று உணர்ந்தார் அன்று மரணமின்மையின் குதூகலத்தில் பொறுப்பற்றிருந்தனர் தேவர் காலமின்மையின் காரணமாக ஊக்கமென்மையும் கொண்டிருந்தனர் அதை நீக்க கொண்ட மகாதேவன் தன்னை சித்தத்தில் ஏற்றிய துர்வாசரில் அதற்கான தருணத்தை உருவாகச் செய்தார் ஆயிரம் மொட்டுகள் கொண்ட மாலையை கையிலேந்தி தவம் செய்வது துர்வாசரின் வழக்கம் தவம் முதர்கையில் மொட்டுகள் மலர்களாகும் அந்த மலர் மாலையுடன் அவர் வான வீதியில் வருகையில் எதிரே வெண்மேகமெனும் ஐராவதம் மீதேறி வந்த இந்திரனின் மின்னலுளி கொண்ட பேரழகை கண்டு மகிழ்ந்து அந்த மாலையை அவனுக்கு பரிசளித்தார் இந்திரன் அதை ஐராவதத்தின் மத்தகத்தில் அணிவித்தான் நெழியும் ஒவ்வொன்றிலும் குடியேறும் வல்லமை கொண்ட விமலன் என்னும் பாதாளனாகம் அந்த மாலையில் தோன்றி மெல்ல நெழியவே அஞ்சி மெய்சலித்த ஐராவதம் அதை எடுத்து மண்ணில் வீசியது சினம் கொண்ட துர்வாசர் மரணமின்மையின் பாரத்தால் நீ மலர்களின் கனநேரத்தன்மையின் மகத்துவத்தை அறியாமலானாய் நீயும் உன் நகரும் அழிய கடவதாக என தீச்சொல்லிட்டார் அக்கணம் முதல் இந்திரன் முதலான தேவர்கள் முதுமை கொள்ளலானார்கள் தேவ வனங்கள் மூத்து அங்குள்ள மலர்கள் மாலையே வாடி உதிர்ந்தன அச்சம் கொண்ட தேவர்கள் சிவனை அணுகி மீட்பளிக்கும்படி கோரினர் விஷ்ணு பள்ளி கொள்ளும் பார்க்கடலை கடைந்து அமுதமெடுத்து உண்ணுவதே மூப்பை வெல்லும் வழி என்று சிவன் சொன்னதும் அவர்கள் விஷ்ணுவை சரணடைந்தனர் பாலாழியை மும்மூர்த்திகளும் ஒப்பு அதற்கான மத்தாக மந்திரமலை கண்டெடுக்கப்பட்டது ஆமை உருவம் கொண்டு பார்க்கடலுக்கடியில் தங்கிய விஷ்ணுவின் மீது மந்திர அமைக்கப்பட்டது அதை சரடுக்காக தேவர்களும் அசுரர்களும் தேடிய சிவன் வாசுகியை கொண்டு வரும்படி சொன்னார் தேவர்களின் இச்சைப்படி கருடன் வாதாளத்திற்கு பறந்து சென்று வாசுகியை கால்களால் கவ்வி மேலே தூக்கினார் ஏழாம் பாதாளத்திலிருந்து ஏழாம் விண்ணுலகம் வரை தூக்கியும் கூட வாசுகின் தலையும் வாலும் அங்கேயே இருந்தன அவ்வாறு ஆயிரத்தெட்டு முறை மடியும்படி தூக்கிய பின்னரும் வாசுகி அங்குதான் இருந்தான் தேவர்கள் சிவனிடம் மன்றாடினர் சிவன் குனிந்து வாசுகியை தொட்டு அகால அமர்ந்த யோகீஸ்வரனுக்கு முன் நீ அதுவாக வருக என்றார் வாசுகி ஒரு சிறு மோதிரமாக மாறி அவர் கையில் அணியானான் சிவன் வாசுகியை விண்ணுக்கு தூக்கி பாலாழிக்கு மேலிருந்த மந்திரமலையை கட்டினார் அதன் தலையை தேவர்களும் வாழை அசுரர்களும் பற்றி கொண்டனர் நூறாயிரம் யுகங்கள் அவர்கள் பாலாளியை கடைந்தனர் அசுரர்களின் மூக்கிலிருந்தும் வாயிலிருந்தும் நுரை கொட்டியது தேவர்கள் மும்மூர்த்திகளையும் கூவி அழுதனர் விண்ணுரை எழுந்த பாலாளியில் இருந்து அழிவின்மை ஐந்து முகங்களாக வெளிவந்தது முதலில் பொன்னாலான கொம்புகள் கொண்ட வெண்ணிற பசுவாகிய காமதேனு தாய்மை வடிவாக வெளிப்பட்டது குளிர்ந்த கண்களும் அலைகளும் ஆடைகளுமாக வருணி தேவி காதலின் தோற்றமாக எழுந்து வந்தாள் பின்னர் இனிய நறுமணத்துடன் பாரிஜாதம் பக்தியின் சின்னமாக தோன்றியது நான்காவதாக கொடையின் சின்னமாக கல்ப எழுந்தது ஐந்தாவதாக யோகிகள் மட்டும் சகசிர பீடத்தில் அறியும் குளிர்ச்சந்திரன் தோன்றியது கடைசியாக இரு கைகளிலும் தாமரை மலர்களுடன் தோன்றிய மகாலட்சுமியின் ஐந்து அணிகளாக அவை மாறின அவளுடைய கைகளில் அமுத கலசம் இருந்தது அப்போது மந்திரத்தை சுற்றி கடையப்பட்ட சலிப்பில் வாசகியின் முடிவில்லாத பேருடல் அதிர்ந்தது ஊழி முடிவில் அண்டங்களெல்லாம் வெடிப்பது போல பெரும் புகையும் நெருப்புமாக ஆலகாலம் கண்ணங்கறிய குழம்பாக பீரிட்டு அவனிலிருந்து வெளிவந்தது பிரம்மனும் தேவர்களும் நடுங்கிச் சறிய சிவன் தன் இரு கைகளாலும் அந்த காலகூடத்தை ஏந்தி அள்ளி தன் வாயிலிட்டு விழுங்கினார் முற்றிய நாகத்தின் வாயில் விளங்கும் நாகமணி போல நீல ஒளியுடன் அது அவரது கழுத்தில் தங்கியது இன்னும் பன்னிரண்டாயிரம் கோடி யுகங்கள் நீ வாழ்வாயாக உன்னுடைய கண்டத்தில் ஆலகாலம் மீண்டும் ஊறி நிறையட்டும் என்று வாசுகியை வாழ்த்தி சிவன் மீண்டும் பாதாளத்துக்கு அனுப்பினார் வாசுகி மீண்டு வந்ததும் பாதாள நாகங்கள் கொண்டாடின பன்னிரண்டாயிரம் கோடி நாகங்கள் பிணைந்து நெளிந்தாடி நடனமிட அந்த அசைவில் பாதாளமே குழுங்கியது பாதாளம் மீது அமர்ந்த பூமி அசைந்தது நாகங்களின் மதநீரின் மனம் எழுந்தபோது மண்ணின் மீது நூறாயிரம் காடுகளின் அத்தனை மரங்களும் செடிகளும் பூத்து குழுங்கின அவற்றில் காய்களும் கனிகளும் பொழிந்தன வயல்வெளிகளில் பொத்துளிகள் விளைந்தன மரங்களுக்குள் அறக்காகவும் மலர்களுக்குள் தேனாகவும் கனிகளுக்குள் சாராகவும் நாகங்களின் மதநீரே ஆனது நாக மதத்தின் வாசனையை உணர்ந்து மண்மீதிருந்த அத்தனை ஆங்களும் காமம் கொண்டன அத்தனை பெண்களும் நாணம் கொண்டனர் யானைகள் துதுக்கை பிணைத்தன மான்கள் கொம்புகள் பூட்டின நாரைகள் கழுத்துக்கள் பின்னின தேனீக்கள் சிறகுகளால் இணைந்தன புழுக்கள் ஒன்றை ஒன்று உண்டன பிங்களம் நிறம் கொண்ட கூந்தலும் கரிய உடலும் கொண்ட மிருத்யுதேவி தன் புதல்விகளான வியாதி சோகம் ஜரா திருஷ்ணை குரோதம் ஆகியவர்களை அழைத்து விலகி ஓடி ஏழு கடல்களுக்குள் புகுந்து கொண்டாள் பூமி தேவி தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு புன்னகை புரிந்தாள் நாகசூதன் தன் நந்துணியை மீட்டி பாடி நிறுத்தினான் முதலில் எழும் அனல் விஷத்தை வாழ்த்துங்கள் ஆழ காலத்தின் அமுதத்தை வாழ்த்துங்கள் பெருநெஞ்சு ஊரும் அடியில்லாத இருள் வடிவமான வாசுகியை வாழ்த்துங்கள் அவன் குடிகொள்ளும் நாகலோகங்களை வாழ்த்துங்கள் அங்கே வாழும் கோடி கோடி நாகங்களை வாழ்த்துங்கள் காலடிகளெல்லாம் நாகங்களின் மீதென்றறிந்தவன் முக்தி பெறுகிறான் ஆம் அவ்வாறே ஆகுக அந்த கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த விசித்திர வீரியன் தன் வாழ்நாளில் முதன்முறையாக நரம்புகளில் இருக்கமும் மனதில் வேகமும் ஓடுவதை உணர்ந்தான் மூடிய கண்களுக்குள் நெளியும் நாகங்களின் கருமை திரள் ஒரு மாயக்கணவின் கணத்தில் அலகிலா ஒளி பிரபஞ்சமெனும் பெண்ணின் பிறப்புறுப்பு என்று தோன்ற உடல் விதிர்த்து எழுந்தமர்ந்தான் அவன் உடல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது தானகர் அவன் அருகே குனிந்து பால் அருந்துகிறீர்களா என்றார் ஆம் என்று அவன் சொன்னதும் தட்சிண நாட்டு மிளகு போட்ட பாலை கொண்டு வந்தனர் அதை அருந்திய மெல்ல உடல் தளர்ந்தான் என்ன கண்டீர்கள் இளவரசே என்றார் ஸ்தானகர் அதை அவன் சொன்னதும் ஆம் சக்தியின் மூலாதாரம் என்றார் அன்று முழுக்க அவன் மர மா நாகங்களாக நெளிந்தாடும் தடாகத்தின் கரையில் அமர்ந்திருந்தான் இளங்காற்றிலிருந்து ஈரப்பதத்திலிருந்து வந்தவை போல ஏதேதோ எண்ணங்கள் அவனூடாக சென்று கொண்டிருந்தன நீருள் நெளிந்து தன் பிம்பத்தை கண்டான் தன்னை விதவிதமாக சித்தரித்து விளையாடும் நீரை நோக்கி புன்னகை செய்தான் மாலையில் அரண்மனையிலிருந்து பாவகன் என்னும் அணுக்கச் சேவகன் அவன் எதிர்பார்த்திருந்த செய்தியுடன் வந்தான் பீஷ்ம பிதாமகர் சுயம்பரத்துக்காக காசிக்கு சென்றிருந்ததை அவன் அறிந்திருந்தான் வடக்கே கங்கையில் படகுகள் வந்தடைந்து விட்டன பீஷ்மர் இளவரசிகளுடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று காலையில் செய்தி வந்திருந்தது அவன் திரும்பி பார்த்ததும் பாவகன் இளவரசே பீஷ்ம பிதாமகர் வந்திருக்கிறார் என்றான் விசித்திர பதில் சொல்லாமல் பார்த்தான் பாவகன் காலை முதலே நகர்மக்கள் கோட்டைவாசலில் குவிந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இளவரசிகளுடன் ரதங்கள் உள்ளே வந்தபோது மக்கள் உப்பரிகைகளிலிருந்து மலர்தூவி வாழ்த்தினர் சூதர்கள் மங்கள வாத்தியங்கள் முழக்கினர் குலப்பெண்டீர் குளவையிட்டனர் அஸ்தினபுரியில் சந்தன மன்னரின் பின் இன்றுதான் பொலிவு மீண்டது என்றான் விசித்திர முகத்திலும் மெல்லிய புன்னகை விரிந்தது நல்லது என்று உலர்ந்த உதடுகளால் சொன்னான் பாவகன் ஆனால் இரு இளவரசிகளும் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பேரரசி சத்தியவதி தேவி அரண்மனை முற்றத்துக்கு அவரே வந்து அவர்களின் நெற்றியில் மங்களச்சின்னமிட்டு உள்ளே அழைத்த போது முகத்துடன் தலை குனிந்து ஒரு சொல்கூட சொல்லாமல் உள்ளே சென்றார்கள் என்றபோது விசித்திர கண்கள் சுருங்க இளவரசியர் இருவரா மூவர் என்றார்களே என்றான் பாவகன் திகைத்தான் உடனே சென்று மூன்றாவது இளவரசி எங்கே என்று கேட்டு என்றான் விசித்திர அதற்குள் பீஷ்மருடன் படகிலிருந்த சேவகனாகிய விப்ரதன் புறவியில் வந்து இறங்கினான் விசித்திர வீரியன் வந்து வணங்கி இளவரசே நான் பீஷ்ம பிதாமகரின் படகில் இருந்தவர்களில் ஒருவன் உங்களிடம் செய்தி தெரிவிப்பதற்காக வந்தேன் என்றான் இன்னொரு இளவரசி எங்கே என்றான் விசித்திர வீரியன் இங்கே வந்திருப்பவர்கள் அம்பிகையும் அம்பாலிகையும் தான் அம்பையை பீஷ்ம பிதாமகர் வழியிலேயே இறக்கிவிட்டு என்றான் விப்ரதன் விசித்திர திகைப்புடன் திருப்பி அனுப்பிவிட்டாரா என்றான் இல்லை இளவரசி அம்பை சவுப நாட்டரசர் சால்வரை மனதால் வரித்துவிட்டதாகச் சொன்னார் ஆகவே சால்வரிடமே கொண்டு சென்று சேர்க்கச் சொல்லி பீஷ்மர் இளவரசியை விட்டுவிட்டார் விசித்திர வீரியன் வியப்புடன் தனியாகவா இளவரசி சென்றாள் என்றான் ஆம் அவர் தனியாக செல்ல விரும்பினார் என்றான் விப்ரதன் நான் அவரிடம் தூரம் அதிகமல்லவா என்று கேட்டேன் அவர் மனம் முன்னரே சவுப நாட்டுக்கு சென்றுவிட்டது என்று பிதாமகர் சொன்னார் விசித்திர வீரியன் சொல்லிழந்தவனாக அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் இளவரசே உங்களுக்கு பேரரசி ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் இரண்டு இளவரசிகளையும் நீங்கள் மனம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்றும் அதற்காக இங்கே மருத்துவர்கள் வேண்டியதை செய்ய வேண்டுமென்றும் ஆணையிட்டிருக்கிறார் என்றான் பாவகன் இன்று காலை உங்கள் உடல்நிலை மேம்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தியை நம் மருத்துவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் பேரரசி மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார் என்றான் விப்ரதன் என் உடல்நிலை பற்றி நானே அறிவேன் என்று சொன்ன விசித்திர வீரியன் ஆனால் அஸ்தனபுரியில் சென்ற நாற்பது ஆண்டுகளில் என் அண்ணைய ஆணையை எவரும் மீறியதில்லை என் தந்தை உட்பட அவ்வாறே ஆகட்டும் என்று சொல்லி எழுந்தான் இயல்பாக அவன் நெஞ்சில் அம்பையின் நினைவு மேலெழுந்தது விப்ரதா சொல் அம்பை பார்ப்பதற்கு எப்படி இருந்தாள் விப்ரதன் சொல்லின் வேகத்தில் சற்றே முன்னகர்ந்து வேள்விக்கூடம் மேல் படர்ந்து ஏறும் நெருப்பு போலிருந்தார் என்றான் ஏழு முறை தீட்டப்பட்ட வாழ் போல ஆவணி மாதம் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் அதிகாலையில் படம் ராஜநாகம் போல அதன்பின் அவனே தான் சொன்னதை உணர்ந்து திகைத்து நின்றுவிட்டான் விசித்திர வீரியனின் உடல் அவன் அறியாமலேயே சற்று நடுங்கியது பாலாழி அலைகளில் எழுந்த ஆழகாலம் பற்றிய எண்ணம் ஒன்று அவன் மனதுக்குள் ஓடிச் சென்றது